0: Bästa lyssnare, då är det dags för ett nytt avsnitt av Åboms podd. Som inledning den här gången vill jag börja med ordet tack. Och tack till dig som lyssnar. Jag har berört dig vid några tillfällen tidigare där jag har sagt vad underbart att höra den feedback ni bjuder på. Jag måste understryka det igen. Att få mailen, att få de här LinkedIn-kontakterna eller lite goda vänner som skickar sms var de än befinner sig- och så att man lyssnar på avsnittet och att det har varit så bra. Det ger mig energi att fortsätta. Det ger mig energi att bjuda in nya gäster. Och det har jag framför mig här i poddstudion idag också. Framför mig vill jag beskriva till er lyssnare- att jag har en gäst som jag säger så här- det är en väldigt trevlig person. En person som är full av energi- en person som skrattar gärna. En av Sveriges främsta experter på värderingar. Och har en väldigt stor erfarenhet av förändringsprocesser i olika bolag. Författare är på väg att släppa sin fjärde bok inom kort. En uppskattad föreläsare på olika scener runt om i världen. Och sen dessutom. Duktig ung golfspelare. Växte upp på Bro Bålstads och Bana, ihop med ingen minnen Annika Sörenstam vet jag. Så med de orden vill jag säga att jag har det stora nöjet och glädjen att få säga varmt välkommen till dig Mia Hultman.
1: Tack så mycket, roligt att vara här måste jag säga, vilken presentation.
0: Ja, den är, är förpliktig jag nu idag, eller ja. hur? Underbart. Mia, kommer du ihåg när vi träffades första gången?
1: Nu skulle jag gärna vilja säga ja. ja. Nu tänker jag du har en kontrollfråga. Så då jag Nä. vet ju ungefär när och var. Ja.
0: Mm. Jag tror att det var 1998, 99 mm. någonstans. Då jag var klev in som vd för vivo i Sverige. Och det var mitt första vd-jobb. Och då var du där och jobbade även då med ett förändringsarbete, en förändringsprocess. Det var mm. första gången vi sågs. Ja.
1: ja, det minns jag faktiskt. Ja. ja.
0: Glad sprudlande även på den tiden. Och nu eh, vill jag ju naturligtvis se, vad har de här åren gett? Vad har vi med oss i det här? För syftet med den här podden är att få mina lyssnare att... Få med sig någonting i resan framåt i livet. Både kanske privat, men framförallt yrkesmässigt naturligtvis. Och den här är ju en ledarskapspodd. Vi pratar mycket om ledarskap och kommunikation. Men idag kommer vi att tratta ner det än djupare grann i värderingar. Och mm. de processer som då sker i olika verksamheter. Det är jag väldigt nyfiken på att få göra under en stund framöver med dig. Så oerhört kul att du är här Mia.
1: Väldigt roligt att vara här måste jag säga.
0: Kan inte du... Inleda med en sån vem är Mia Hultman?
1: Ja, men ja, hur långt ska jag gå tillbaka tänker jag då. Ja. Jag är en person som alltid har vetat att jag vill jobba med människor. Jag började inom sjukvården faktiskt och insåg ganska snart att ja, människor var nog rätt. Men kanske inte i den miljön. Även om det är ett fantastiskt yrke. Eh, och har sedan dess både inom näringslivet och inom idrotten eh, fascinerats och passionerat eh, tittat på vad är det som skapar de här olika miljöerna jag tror att du känner igen det också att i vissa miljöer så blir man, kommer man till sin rätt man blir sitt bästa jag och i andra mm. miljöer så blir det inte alls det och det där blev jag så otroligt nyfiken och intresserad av eh, så eh, det är ju det jag gör och, och får förmånen att göra på olika sätt i olika miljöer och på olika arbetsplatser helt enkelt.
0: Och det har du gjort som en entreprenör kan man säga under alla dessa år?
1: Ja, jag har ju varit en entreprenör i 29 år faktiskt. Så att det var tufft i början, sen blir det en livsstil i sig också tänker jag.
0: Mm, det förstår jag, mm. det måste jag. Men eh, din resa då alltså hur, hur Jag måste bara få vända utifrån det här perspektivet Hur bygger man sitt varumärke då? För det, det handlar väl också om att, med, med att Du kommer ut med ditt varumärke Mia Hultman, föreläsare, författare Processledare i förändringsledarskap och så vidare Hur kommer man ut? Hur bygger du det?
1: Den är otro... Jag tror aldrig jag har fått den frågan Den är jätteintressant faktiskt eh... Jag ska skriva ner ja, så gör det så jag inte kommer ihåg <här> 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 Nej men eh, I början så var det viktigt för mig Att ha ett eh, företagsnamn Och eh, I början så fick jag ofta höra Mia du är alldeles för bred Du gör för mycket olika saker Och jag hade så svårt för det För det jag gjorde var ju genuint Det jag ville göra och den jag var och ju mer jag kunde bli tydlig i det och, och vara tydlig med att det här varumärket är precis det du säger, Mia Hultman. Eh, och jag gör det jag är passionerat intresserad av, är kunnig inom och har erfarenhet inom. Och om det innebär att det är författare, föreläsare och facilitator i större förändringsprocesser så får ju andra upplevare berätta om det är så. Men det är ju den jag är. Och sen tror jag att att bygga ett varumärke för mig, det här är säkert inte rätt svar, men för mig har ju det varit att göra bra jobb där jag gör dem. Eh, och så får det sprida sig, tänker jag.
0: Ja. Eh, din vardag, innan vi kommer in på, på ledarskap och värderingar, men din vardag och hur, hur många så kallade gig, säger vi musik i alla fall, mm. eh, hur många framträdanden gör du på ett år?
1: Ja, <kling> på ett år... Eh, de flesta veckorna så gör jag nog fem gig mm. i veckan. Eh, och det gör jag ju både i Sverige och internationellt. Eh, men jag jobbar inte 52 veckor om året. Så nu får du som har papper och penna räkna då kanske vad det här blir. Men jag är, jag har... Du har
0: semester i 48 veckor. Ja,
1: <laughs> någonting sånt. Man när man är egenföretagare. Ja, Dröm, jag måste
0: växla bana tror jag. Nej, ja. okay.
2: Nej
1: men jag gör det... Eh, jag har förmånen att få göra det mycket också För jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt Det ger mig energi Och det är fantastiskt att få möta Olika människor i olika miljöer och olika gruppkonstellationer också mm. tänker jag.
0: Hur duktig är du på golf?
1: Ja, då är det lättast att svara på Vad man har för handikapp, eller ja, hur? Ja, just det <laughs> Allting är relativt Det är så jobbigt när du har sagt att jag har spelat golf med Annika Sörenstam ja, För då kan ja. man ju tro att, att jag är bättre än vad jag är Nej men jag har tio handikapp Så jag kan. Jag brukar säga att jag kan spela golf mm. Sen kräver ju det att jag behöver Ha tid att spela också det Är Helt ja. rätt
0: Men har man den nivån då, då då har man svingat klubba mer än en gång Man har gjort det mer än två gånger och man, man vet. Och, och, men det är också där man vill ha en lite mer. Kan jag inte vi göra lite mer? För man, man är så nära, eller hur? Ja, Men det är. krävs så mycket. Jag vet när jag jobbar med golfen, då sa så, så landslagskaptenen att ja, oh, bom, det krävs 10 000 timmar innan du är, har en bra nivå. Och det är ju en otrolig sport att
1: göra. Ja. jag har fått förmånen att vara head coach för en hel del landskamper med våra tjejer. Mm. Eh, och det jag lärde mig där till min egen golf är ju att det viktiga är ju att de här läslagen de, de minns man ju lätt. Men de här eh, missade puttarna och de här drivarna som bara studsade väg några meter. Klarar jag av att hantera det, det är då det blir riktigt bra. För att, att det händer, det gör det. Mm. Eh, och det är en lärdom
0: mm.
1: att ta med sig. För ja, mig.
0: Har, har du slagit Annika någon gång på Borbålstad? Nej. Nej. Okej, okay. mm. det är nog många som hade velat göra ja, kanske ja. denna talang eller denna världsstjärna. Ledarskap. Jag har läst om dig, Mia, att du har jobbat med uppdrag i eh, eh, Minamadidas, Prime, systembolaget, alltså kända varumärken. Finns det några fler som du kan liksom berätta, som du får berätta och så vidare där du jobbar med som är stora kända? Och, och så kommer vi in på, vad har du gjort där?
1: Ja, och det är ju spännande det du säger att, att alla, det är ju inte för att låta hemlig, men alla får man ju inte berätta om, även om det är en del som är väldigt spännande och stora. Jag har bland annat gjort, som var lite annorlunda och otroligt lärorikt, det var att jag har jobbat med NanoLund, det är Lunds universitet som har ett världscenter för deras nanoteknik, och, eh, eller nanoscience mm. kan man väl säga. Mm. Och de eh, tyckte att det var viktigt att när de får in människor från runt om i världen, så vilken värderingskultur ska det finnas där för att alla ska kunna vara sitt bästa jag. Så det uppdraget fick jag, och det var otroligt lärorikt och annorlunda, därför att det är en helt annan miljö att vara ja. i. Eh, men eh, sen har jag ju varit i, i många andra ja, HSB har jag jobbat med Som också är en annan typ av verksamhet mm. eh, EA Sports Och vad är det? FIFA är väl ett, det spelet som de är kända för bland ja, annat mest Ja, mest kända för kanske ja. Precis, eh, och det är ju också ett, ett världsomspännande företag Men i en helt annan bransch Som också är väldigt intressant hur, vilken kultur, vilka värderingar, hur bygger man för att vara grym på förändring i en sån miljö? Så att jag har haft förmånen att vara i många olika branscher, ja. även daglårhandeln ja, där jag träffade dig första gången. Det Jag har faktiskt jobbat med Hemtex också, okay. så att en del mm. kedjor har jag också varit Kanske. i. Mm.
0: Systembolaget tänker jag på, jag har ju haft en annan gäst som har suttit precis i den stolen där du sitter, mm. som jag vet att du har lärt känna under den resa, Mikael Valteg.
1: Ja, just ja. det. Ja. Ni
0: jobbade just med den här förändringsprocessen inom systembolaget ja. som han beskrev här i podden. Mm.
1: Verkligen, det var det var ju också en fantastisk resa att få vara med i och få bygga strukturen för den kultur de har idag, så att det är absolut.
0: Blir det mycket systembolag, men jag faktiskt när vi kommer att prata om dig för två veckor sedan Mia, i, i ett samtal, då jag träffade en annan medarbetare som nu har kommit och blivit vd för KF, Marie Nygren.
1: Jaha. Då
0: kom jag. Så då satt vi ner och hade ett möte, jag och hon om, om det. eftersom vi är en, i min verksamhet en, en del i, i KF och de är ägare liksom vår största ägare S i, i Fornos och familjens då, och då kom vi och Prata om den resan och så här. Ah. Du måste ju känna Mia utmanande. Ah. Hon var ja. Du... Ja. ja,
1: ja. Hennes känner jag. spännande
0: fängslande. Jag känner dig som också en, 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 en väldigt energistark personlighet och ledare. Ja, ja.
1: henne kommer man ihåg. Ja, mm.
0: på ett positivt sätt. Mm, verkligen. Eh, om vi Vilka utmaningar Mia möter du kring ledarskap? Jag förstår att du inte kommer säga han eller hon. Nej, det är inte det jag är ute efter. Mm. Men, eh, lite, kanske. Okej, okay, kanske lite, men, men det är ju ingen poddsatt. Men du får gärna spetsa till en lite. Du kan Men, men vilka, vilka utmaningar ser du när du träffar olika företag och ska starta ett förändringsarbete ihop med en eller ledning eller hr eller vilket det är?
1: Jag skulle vilja börja den ena änden som jag tycker är en av de här, nu ska jag använda ett sånt här inneord, förändringsnycklarna, mm. en av de här guldnycklarna. Men det är ju just att högsta ledning, beroende på hur verksamheten ser ut, men att de verkligen äger och vill kliva in. Det går, jag har provat, i min början av min karriär tänkte jag, det går nog ändå. Mm. Om man börjar någon annanstans så kommer det här att, att, att växa ändå och bli så bra och så starkt att det väcker intresset hos högsta ledning. Och det har jag lärt mig att, att så är det inte. Och det är väldigt viktigt för mig när jag kliver in att ledarskapet på högsta ledningsnivå är med på förändringar, att de vill äga det här. Det är otroligt viktigt.
0: Det måste finnas någon form av förankring och det måste finnas ett åtagande där, det är det du säger. Mm.
1: En förankring, ett åtagande och en vilja att äga. Ja, det här vill vi. Vi står för det här. För att jag brukar, i början sa jag att jag har en start i min karriär som sjuksköterska. Det innebär, jag brukar ta metaforen när vi fick in när jag jobbade på intensivvården, när vi fick in svårt sjuka patienter så, så tog vi alltid satt EKG-plattor på patienterna. Mm. Och då vet vi ju, vi behöver inte vara utbildade, vi vet hur det ska se ut. Det ska vara toppar och dalar och ja. upp och ner. Sådär. Ja. Och ibland var det ju så att vi faktiskt fick in patienter där det var ett endast rakt streck. Och det betyder ju att vi hade en patient som inte levde längre, som var död. Och jag brukar jämföra det med en förändringsprocess. Om vi går in, ibland får jag en känsla av att både ledare och medarbetare önskar att det var som ett enda rakt streck. Att ingenting händer, det får bara fortsätta som förut. Men då har vi också en död förändringsprocess. Det behöver vara, vi behöver rusta för att alla i verksamheten kan tycka att det känns tryggt och bra att både ha topparna och dalarna. För det kommer att komma. Om vi vill ha en förändring som ska fästa. För det betyder att vi behöver förflytta oss någonstans. En förändring är inte att fortsätta göra det vi har gjort idag. Utan det betyder att vi rör oss i någon riktning. I den riktning vi har valt att gå. Och då är det ibland fantastiskt roligt och lätt. Och ibland är det tufft. Och det behöver vi veta och vi behöver ha en ledning framförallt. Som, som sätter ner fötterna då och säger så här. Det är tufft nu.
0: Då kommer jag till en fråga så här som med handen på hjärtat. När man är entreprenör och man lever på att få uppdragen- har du någon gång behövt eller vågat eller kunnat säga- det här kan inte jag göra för ledningen eller du som vd. Du är inte påkopplad.
1: Och han, om jag ska handen på hjärtat vara ärlig- ja. så i min början av min karriär så sa jag inte det Nej. av förklarliga skäl- mm. Eh, idag är jag både tryggare i att, på tal om varumärke, jag, om jag kliver in så vill jag vara i en, i en verksamhet, i en process där jag tror på, verkligen tror, att det här kommer att gå bra. Mm. Och idag så säger jag nej. Sorry. Och jag har gjort det.
0: Stark. Och det förstår jag den resan. Och mm. du, det är klart med årens erfarenhet. Och det kan vi väl äh, skicka med till... Äh de som är lite yngre i eh, lyssnar i podden som är på väg på sin karriärresa, att eh, vissa saker kan man läsa sig till, men vissa saker måste x antal timmar generera den erfarenheten, eller hur?
1: Det är så viktigt det du säger. Ja. Mm. Så är det, och det räcker heller inte att, att höra det här. Nej. Att jag eller du säger det. Nej. Men jag tänker det som alla lär... Eh, misstag, så tänkte jag ändra det till ett annat ord men misstag eller saker vi lär av det viktiga är väl att vi just lär av dem, att vi gör det en gång kanske inte tio gånger då Nej. tänker jag.
0: Och till de som lyssnar som är yngre att också det finns ett ord som heter tålamod det tar tid mm. det, det kan gå ibland lite fortare lite långt, men, men det tar tid i alla fall att ha tålamod till den mm. processen för den formar dem i sin resa i livet Gåla.
1: det är ja, verkligen så det är då eh, och det tror jag vi alla känner oavsett ålder när vi gör någonting och har haft det här tålamodet och det kan ju vara olika saker men den här känslan när man står stadigt, när man vet att jag har varit här förut. Jag vet att jag kan eh, ta mig eller andra vidare härifrån. Så absolut.
0: Mia, ja. Ja, ledarna är viktiga, ledningen är viktigt i ett sånt här arbete. Men, eh, och det finns ibland, man ska... Jag tänker i min egen roll, man ska, man ska checka av, det är klart man står bakom hållbarhet, check på den, checka upp mångfald, yes. check på den jämsta, vi ska värdera. Alltså, men vad innebär det egentligen, alltså som du säger, och det skulle jag vilja, kan du inte berätta, vad, när vi säger att vi är ett värderingsstyrt företag eller vi har en ambition att bli det, vad innebär det egentligen? Jag lutar mig tillbaka, lyssnare.
1: Och nu, ja. nu får du luta dig tillbaka. Ja, för nu. Eh, det är ju inte för inte. Eh, det både skrivs och pratas om de här värdeorden- och så säger de att det hånas lite- och det skojas lite och, och så vidare. Eh, och för mig så är de viktiga. Men om vi bara tar fram värdeorden- då hamnar vi i, och inte gör något mer- då hamnar vi i en situation- jag brukar säga som till och med kan vara värre än om vi inte hade gjort det. För att en värderingsstyrd verksamhet handlar ju inte om orden. De Nej. tre orden. Det är, jag kan inte prata tyska fast jag kan säga Anna och in i Nyberg. Jag kan rabbla dem. Eh, och det finns ju ett värde i det. Det finns ett värde att ha de här orden. Men att ha en värderingsstyrd verksamhet det innebär ju att vi... Använder den kraften värderingarna är för dig och mig som människor. För det är en kraft vi har. Våra värderingar talar om, och jag brukar börja där, för det är viktigt. Vi som människor har värderingar som talar om för oss, det här är rätt och det här är fel. Och är jag medveten om det så skapar det stolthet i mitt liv. Och det ger mig värde och värde till människor runt om mig. Det betyder inte, det här är jätteviktigt. Mm. Att jag har rätt och du har fel. För att mina värderingar är tydliga för mig och medvetna innebär att jag kan öppna upp för olikheter. Jag vet det här är jag och jag kan vara nyfiken på dig. Mm. Så därför så här är det ju så här. Jag, jag använder inte ordet värdegrund, jag använder ordet värderingskultur. Mm. Tycker att det är, jag tycker att det är ett bättre ord. Ni som är vana att höra värdegrund, ni får översätta det i era huvuden. För det är precis samma sak. Mm. Men... En värderingskultur byggs ju varje morgon när alla kommer dit. Det är inte för att vi har några vackra ord på vägen. Nej. Det är inte för att någonting sitter kvar i väggarna. Varje gång, varje morgon när alla som jobbar där kommer in så bygger vi den igen. Och den försvinner på kvällen. Och det gör att ha en värderingsstyrd verksamhet innebär att du och jag vet att vi är är säkra på vad kulturen innebär på vårt företag. Vad betyder vårt varumärke? Mm. Det gör att jag vet vad som är rätt och fel där. De beteenden, de val jag gör, de beslut jag tar. Och vågar vi göra det hela vägen igenom- ja, då har vi en värderingsstyrverksamhet. Och det innebär att till största delen- är det lättare att göra rätt- Både som medarbetare och ledare. Men det betyder också att vi ibland måste ta tuffa beslut. Mm. Men tar vi inte dem, då kommer omvärlden att ta den åt oss. Mm. Och då lämnar vi det åt slumpen och det är för mig en farligare väg att gå.
0: Har du mött det här att man använder värderingarna som något som man slår tillbaka med? Jaha. Det här är väl inte värderingar, att, vi, att ni fattar de besluten eller att ni behöver säga upp de här tio och så vidare. Ehm, för det kan jag ärligt säga att det är ju en utmaning. Ehm, vi jobbar med ett, ett värderingsarbete. Vi började våren 2015, vi sjösatte det för alla medarbetare hösten 2017 och så är vi på väg på en resa. Men det är klart visst har man hört och komma tillbaka, det, när man säger att det kontoret behöver, kan vi inte ha kvar eller... <kör> det här måste vi göra så, då blir det ibland att det kan användas till att mm, är det här värderingar? Men vi måste ju ta vårt ansvar så att säga, i den långsiktigheten vi, vi har för att, för att verksamheten eller bolag, vilket det nu kan vara, oss eller något annat ska överleva. Är det inte så?
1: Jo, och jag tänker så här att, att eh, om jag är medarbetare och provtryck, jag kallar det för det då, Ja, men att lägga ner det här kontoret det är väl inte, om vi säger att ni har ett ord nu vet jag inte om ni har hållbarhet, men om vi säger att ni har det. det och då så provtrycker jag det egentligen mot dig är det hållbart verkligen att, att låta människor gå och stänga det här kontoret mm. och, och jag tycker det är jättesunt och friskt därför då hoppas jag att du som ledare som har tagit beslutet kan säga ja, det är det mm. det är det och vi har verkligen Eh, tagit beslutet utifrån hållbarhet, därför att, och så beskriva det. Så att jag tycker att det är friskt att någon provtrycker det på det sättet, och ja, är det så att en ledare inte kan svara på det, ja då har vi faktiskt inte jobbat utifrån värderingarna. Och då är det ju viktigt, att det är en bra insikt för den ledaren, eller den ledningen, tänker jag.
0: Ja, det, jag delar den ehm hur du ser på det och hur du tänker det är viktigt och, och det är ju viktigt att för vi pratar väldigt mycket om att, att det är vi och det innebär att det inte bara är toppstyrt utan det är vi, det är vi alla medarbetare det är klart att det finns idéer, tankar frågor och man måste alltid kunna känna sig trygg i en värderingsstyrd verksamhet att få ställa sina frågor och få ett korrekt och tydligt och ärligt svar tillbaka det måste man kunna få det driver jag liksom, att vi inte ska som ledare skarva att inte tala om helheten på något utan det är klart att en medarbetare måste få svar på sina frågor i ett sånt här.
1: Ja, och jag tänker att i en värderingsstyrd verksamhet eh, så tänker jag också att det handlar om att du kanske inte har alla svar. I det här fallet mm. önskar jag att du har det. Om ett mm. beslut är taget som är så stort och ni säger mm. att ni är värderingsstyrda, då önskar jag mm. att det är bottna till det. Mm. Men låt oss säga att det är någon annan fråga. Eh, och då tänker jag, vad jag brukar säga till ledare är ju att det är inte, ni ska inte ha alla svar. Det går inte att ha alla svar. Och det ingår också i det, att säga kan vi prata om det? Kan vi samtala? Vad skulle hållbarhet innebära för dig i den här situationen? Och plötsligt blir vi ju dubbelt så rika när både du och jag kan utifrån, om vi nu använder hållbarhet som ett exempel på ett värdeord, eh, hitta vägen ut. Vad är bäst väg att gå i den här situationen? Ett ledarskap där ledaren alltid ska ha, om vi nu säger inom citationstecken, rätt svar. Det är ju inte en fulländad värderingsstyrd verksamhet. För mig är det inte det. Nej. För där tänker jag precis det du säger, det är vi tillsammans. Mm. Och då blir det oftast ett mycket starkare, mycket större delaktighet, engagemang. Och troligtvis också bättre resultat.
0: För två veckor sedan så var, tog jag med mig ledningen, så var vi i Örebro där vi har eh, tre kontor. Och eh, så var vi, hade vi konfererade, vi har en massa ledningsmöten på det ena. Men vi träffade alla medarbetare. Och tog den här fikastunden tillsammans och, och, och pratade. Och så är viktigt. Och jag, jag har en sån här symbol. Jag vet inte varför det har blivit en sån här symbolgrej när jag är ute och pratar. Men det är ju så när vi har så många kontor och man träffar ju inte... Jag har en omöjlighet att hinna runt i 300 kontor. Varje år eller, eller annat. Men jag brukar alltid ta fram mina händer. Jag vet, det blir så här. Och så pratar, det här är din vardag. Alltså att möta kunden att säga till medarbetarna att allt fint jobb du gör där ta hand om det det här är min vardag då styrelse, revisorer, valberedning planering, budget och tillsammans så får vi upp händerna så blir det vår vardag jag prata om och det pratar väldigt mycket om vi och vår det är vår vardag tillsammans och den måste vi hjälpas åt så om, om, om den högra eller handen inte mår bra så kommer det påverka den vänstra eller vice versa och det har blivit ett symbol, jag vet inte, jag kommer bara på mig själv nu när vi pratar om det, just vi och vår, att jag står ofta gör så här. Vad visar vi mm. dig nu, jag mm. ser ju inte lyssna men, men det. för mm. att det är viktigt för mig att de förstår att vi har ett gemensamt ansvar, och vi har en gemensam rättighet att ställa frågor och ha en dialog, ska jag säga.
1: Och då kommer man ju in en väldigt fin metafor tycker jag, jättefin, eh, och... Då kommer man ju in på det som också är viktigt i en värderingsstyrd verksamhet när du frågade vad det var. Mm. Det är ju också en lyssnande organisation. Och det är ju intressant både som ledare och medarbetare. Hur lyssnar du? Det är ju inte bara i, i naturligtvis i vårat möte. Men det är också hur lyssnar du? Har du eh, din e-mail öppen? Kan vem som helst mejla dig? lyssnar du via den kanalen på mm. vilka sätt lyssnar du mm. jag fick förmånen att träffa sales manager för sedan Nordström i USA mm. träffade henne och de är ju deras eh, varumärke är ju synonymt med service och värderingar Eh, och de är väldigt väldigt duktiga på det här och då eh, så frågade jag henne just vad som var viktigt och då sa hon att, att lyssna och så berättade hon då hur hon lyssnade och då så sa jag men, men tänk, har du e-mailen öppen så vem som helst kan hitta den på hemsidan ja, sån ja, men det, får du inte många e-mail sa jag då eh, är, mm. hur klarar du det, hur hinner du med det då tittade hon på mig, så sa jag det att det är väl kunder som är missnöjda och så vidare. Då tittar hon på mig så sa hon det, men Mia, tänk om jag inte visste om det.
0: Ja, vad ska man säga då, ja. det är klart.
1: eller hur? Så jag tänker det här lyssnande organisationen mm. och på vilka olika sätt vi gör det. Mm. De här, dina händer är ju ett sätt att mm. lyssna på varandra, mm. Mm. men det är också olika sätt vi kan göra det på och, och mm. ta in kunskap via mm.
0: Jag blev så glad för det var väl i våras tror jag. Början på året kommer jag så väl ihåg. Eh, vi skulle fatta något beslut eh, och eh, ja, då, man är ju lite pådrivare som person. Så man, men nu kör vi nu. Ja, men vi gör det. Vi tar det. Eh, var på en i ledningen tittar på mig och så sa, nej men det är väl inte värderingsstyrt och gör så. Borde vi inte vara öppna eller? För det vi har ärlighet som ett ord. Och jag utan att gå in på vad det var, så har jag ju till det och så. Ja men självklart. Jag gjorde det och sen, ja men jag tyckte det var så härligt att om vi kunde använda det positivt, agerade vi rätt. Nej, vi borde kanske inte göra så. Och sen blev det en väldigt bra diskussionare. Och det uppskattar ju jag. Att bara för att koncernchefen råkar säga någonting så är det inte det. Utan man använder värderingen på ett sunt sätt. Mm. Och det blev ett sådant här check på mig. Där jag sa, ja... Det här är på väg att börja få ett fäste. Vi, vi har tagit ett nytt steg. Mm. Och det, när jag somnade på kvällen så blev jag så extra glad över det.
1: Mm. Då är det ju levande. Mm. Och det är ju dit vi vill. Mm. Och det ser ju olika ut i olika verksamheter. Men det där mm. är ju verkligen en bekräftelse på att det är levande. Och ofta får man ju precis som det du säger väldigt fina samtal. Mm. Och det får jag ofta höra när jag skickar ut ledare- i början skickar ut... Nej, men ofta träffar jag jag ledare som sen ska gå ut och prata värderingar med sina medarbetare mm. i sina team. Och i början så brukar de vara lite nervösa för det. Och tänker att, ja men du vet, jag har mitt team, du vet Mia, de är inte vana att prata om det här. Och, oj, 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 hur länge sa du? En timme? Och nej, nej jag vet inte, men en kvart kanske räcker det? Nu Ja, så. Mm. Och så ja. säger jag, ja men... Tiden spelar ingen roll men gå ut och, och prova. det. Du kan inte göra något fel. Börja prata och hundra procent kommer tillbaka och säger tiden räckte inte. Nej. Här var det bästa samtalen vi har haft. Mm. För att det här berör, det här är en kraft vi alla har. Så att, att bli medveten om det berör ju.
0: Värderingar och en värderingsresa för en verksamhet. Den, det är ju liksom kulturen du bygger. den. Mm. Då har jag Två frågor till dig. Om det är så viktigt och så bra, om jag säger så, så delar jag ju din. Det är självklart oerhört viktigt. Men om det är så, varför får vi inte lära oss mer om värderingar när vi börjar i skolan? Och varför får vi inte lära oss mer av värderingar när man pluggar på, på universitet eller Så universitetet säga inför det? Varför finns inte det med?
1: Jag tror att det har förändrats en hel del mm. Jag är en del i skolor jag är inte jätteinsatt Men jag, det är en stor förändring på gång där mm. Och jag har varit och föreläst På KTH bland annat okay. Där de sa eh, Jättehärligt gäng Och så sa de när vi satt och förpratade Så sa de så sa jag, varför, Hur kom det här sig Så sa de ja, men Vi pluggar till bland annat att bli ingenjörer Och vi upptäcker att vi vi missar den här delen det här är ju det som ger oss kraft, energi, riktning vi behöver lära oss det här också så, så där har jag varit och, och föreläst och pratat med dem om det och de jobbar med det kontinuerligt så, så om
0: man tittar på din din 29-30-åriga resa mm. inom det här så kan du i alla fall se att vi har gått åt rätt håll och det har skett förändringar i den positiva riktningen
1: mm. Mm. verkligen verkligen så
0: har du något sånt där eh, drömexempel eh, som oavsett du har varit inblandad i eller någon annan som du kan dela med dig? Och säga, men det där är en fantastisk värderingsresa som du, har, som du kan säga.
1: Ja, jag har ju några stycken som jag eh, får berätta om också. Mm. Systembolaget är ju en
0: som är en
1: fantastisk mm. eh, kulturresa mm. i den resan de gjorde, den var ju större än så men det var en stor del i det eh, och eh, jag har också gjort en, en häftig resa med Adidas mm. eh, där de har haft en stark kultur, har en väldigt, väldigt stark kultur, men också där man har tittat över hur är det att skapa en kultur över världen då, vilket är spännande eh, och och har också, HSB är intressant mm. för att den är lite annorlunda medlemsägd vilket gör det an annorlunda och där man har en stark de brukar prata om sin sköld mm. men vad är det som är bakom den och att kanske behöva vrida en stark kultur är ju är också spännande därför att samhällets kultur, våran kultur vi har i samhället förändras ju och då behöver verksamheters kulturer också göra det. Så det var, den var intressant utifrån att den var väldigt väl fungerande redan från början. Mm. Men där den kanske behövde vridas lite för att passa till hur, våran, hur deras omvärld såg ut ser, ut.
0: ser du, vi pratar om att du har sett positiva förändringar med skolor och så vidare när vi pratade om, om din karriär, dina år på det här eh, ser du också att samhällets utveckling eh, har påverkan på det här området är vi mer mogna, är vi mer otåliga kör vi mer i diket idag på grund av hur vi lever, tänker, egoismen eller så vidare
1: mm. det där är otroligt intressant alltså, det där tänker jag mycket på för när jag mm, började, ja, för 30 år sedan ungefär då mm. Då klappar man mig lite på huvudet. Du började bli lite unga. Ja, ja, eller tack, tack. Jag hoppades att du skulle ja, säga det. Varsågod, med ja. Men då var det ju... Då klappar man mig lite på huvudet och sa... Mia, kan hon kan göra de här lite mjuka sakerna. Och så den här du sa förut, att den checkade av saker... Så checkade man av det. Idag är ju värderingar... väl Vi pratar mycket om det. I skolor, vi pratar mycket om det i politiken. Vi pratar om det i samhället... Och det tycker ju jag är härligt. Mm. Samtidigt när vi gör det, när det blir ett samtalsämne- som hamnar väldigt på många olika arenor- så vattnas det också ur. För när jag står på föreläsningen- var jag än står- så börjar jag alltid med frågan- vad är värderingar? Och då skruvar de flesta på sig. och så, oh, Vad är det igen? Vad då menar du Mia? Vad då? Vad det är? Mm. Ja, vad är det? För om vi inte vet vad det är- då blir det ju någonting vi bara pratar om och använder lite när vi själva behöver. Antingen att slå någon annan i huvudet, mm. eller få igenom någonting jag tycker är viktigt, och så vidare. Så att, och jag tror ju, jag brinner ju väldigt, väldigt mycket för att mycket av det vi pratar om i samhället idag, som vi läser om i tidningar och, och ser på tv och så vidare, bottnar ju i den värderingskultur vi har i vårt samhälle. Och jag skulle ju jättegärna vilja att, att vi pratade om det. Där det startar istället.
0: Vad, vad är den största vad säger man i, i, ja, alltså motståndet när man ska göra en förändringsresa i en verksamhet kring värderingar? Vad ser du som den största motståndet?
1: det största motståndet är väl att eh, jag tror inte man förstår varför man ska göra det. Och när man inte förstår varför man ska göra det, då att förändra då, det blir ju för tufft. Och det kan jag ju tycka själv, varför ska man göra det då? Eh, och det är ofta en rädsla, misstroende kring... Kommer det att ske, det du har pratat om, att ni, le, ni, börjar, ni börjar känna att ni lever det på riktigt. Mm. Där finns det ofta stor, stort misstroende eh, bland medarbetare. Kommer verkligen ledningen att göra det här? Därför att om de inte gör det, då hjälper det ju inte om jag gör det. Och så är det. Eh, de behöver ha tillit till att alla kommer att leva efter det här. Så att, eh, det är väl de stora delarna. Och där tror jag att en, en stor vinnande del är att ledning och ledare pratar mycket om värderingarna. Mm. Även om du tar beslut som du vet är bottnade i värderingarna. Och så är det så lätt att säga att det här beslutet har vi tagit, det tror jag på och det är bra. Men om du då skulle säga det här beslutet har vi tagit för det står för ärlighet. Vad hade ni mer för ord?
0: Vi har engagemang.
1: Engagemang. Mm. Något mer?
0: Ja, Aha. vi har ordet påräknelighet.
1: Påräknelighet. Det står för dem, och då kan jag förklara för er varför. Och det tänker jag är viktigt. Eh,
0: eh. Nu ger jag Mia mitt kompassenkort som jag alltid har med mig i höger kavajficka när jag jobbar, eh, som, eh, som för en påminnelse om. Att vara värderingar. Och så att ni och jag har berättat om det flera gånger i podden tidigare tror jag just kortet. Så jag ber om ursäkt till lyssnarna om ni tycker att det är upprepande. Men, men det är värt att upprepa Men jag har det med och jag tittar på tar upp det på vägen hem. När jag sitter på tåget från en resa och tittar. Har jag verkligen gjort det här? Kan jag titta mina, mina medarbetare i ögonen idag och säga att ja, men jag har fattat beslut utifrån att jag har haft omtanke. Eller att vi har jobbat och det är en påräkning och så vidare. Mm.
1: Um. Och, och jag får ofta höra det mm. vad då? ska det sitta på väggen eller ska vi ha mm. ett kort Eller mm. vad vi nu kallar det för kompasskort Eller mm. vad vi nu kallar det för någonting mm. Och jag brukar säga att ja, absolut Av den anledning som du tar nu mm. Men om vi bara har det på ett kort i fickan mm. Och aldrig tar upp och tittar på det eh, Eller det bara står de här vackra tavlarna på väggarna mm. Eller kaffekopparna mm. Då är du värdlöst. Mm
0: då har du inte kopplat ihop hjärta och hjärna på Nej. något sätt och inte fått engagemanget och äktheten som du pratar om.
1: Precis. Så att det, och det går åt båda håll, för mm. vi behöver också påminnas om det. Mm. Så att det, ja så är det. Ja. Det är jätteviktigt.
0: Men jag förstår det. Om man tar det in i ledarskapet återigen för att se om jag kan få med mig några egna verktyg mm. då som mm. är resultatet av den här fantastiska stunden tillsammans med ni Vad tycker du att jag eller vi som ledare verkligen ska tänka på konkret? Har du ett, två, tre?
1: Mm. Jag kan tycka att eh, det ena som du gör, bara av att ha det här eh, för dig är det ett eh, kompassenkort, eller mm. orden. Mm. Jag brukar säga att jonglera med dem mycket. Det betyder att du faktiskt lever genom storytelling. Om du berättar... säger, Ge mig feedback och så säger det... Vad bra, med att du gjorde det här och det här... Och det gav den här effekten. Det är verkligen... Eh, samverkan och omtanke. Och plötsligt förstår jag... Att det är inte bara du som tycker att jag gör något bra... Utan jag bygger också vår kultur. Mm. Genom att du... Skjuter in de här orden. Och det är väldigt, väldigt starkt. När jag kommer ut i verksamheter där en värderingskultur lever, där det är en värderingsstyrd verksamhet, mm. då, jag brukar säga, jonglerar ledare väldigt mycket mm. med sina värdeord. Med där man kopplar det till storytelling. Mm. Eh, sen tänker jag att det är viktigt att ha det med sig utifrån... Eh, jag brukar prata, vi har inte pratat om det nu, men jag pratar mycket om vilka tillstånd det skapar. Det finns ju, tillstånd mm. det är ju känslor och det här som ja. vi har i oss. Och det är ju så att det fanns ju någon klok person som sa, jag kommer inte komma ihåg vad du sa, men jag kommer att komma ihåg hur du fick mig att känna mig. Mm. Och det är faktiskt, våra värderingar skapar också tillstånd. Och att som ledare vara trygg i att veta att vilket tillstånd vill jag att omtänken ska skapa. Jo, det kanske ska skapa en känsla ett tillstånd av trygghet, glädje, värme. Då är det ju faktiskt det jag kan ta med mig och förbereda mig för och säkra upp att det är det, för det är inte slumpen som gör det, utan det är ju verkligen eh, någonting vi kan påverka på olika sätt.
0: Ja. Intressant. Mm. Det det skriver jag ner här. Mm. Tillstånd. Mm. Har vi något mer som du säger som vi behöver?
1: Ja, så tänker jag att det är viktigt att eh, som ett ledarverktyg så handlar det ju också om att ha med det här i alla medarbetarsamtal. Att inte glömma bort i alla de här eh, avstämningarna som vi har. Och det brukar vara någonting som gör det så mycket lättare att prata om det vi verkligen behöver prata om. Du vet, vi, det är lätt att säga, prata kompetens och Mia, du skulle behöva utbilda dig, i lära dig tyska också och så vidare. Men det här att jag alltid kommer för sent eller att jag skojar på andras bekostnad, det kan vara tuffare att ta upp för en ledare. Men om vi då jobbar med värdorden och du kan bygga det på eh, samverkan och Mia, ordet samverkan, det betyder ju att vi är ett vi hos oss. Och jag har hört... Att du många gånger skojar på Rolfs bekostnad. Det tycker inte, det är inte okej för mig och det är inte okej för den kultur som vi har. Plötsligt så närmar vi oss de här tuffa samtalen på ett väldigt mycket lättare sätt.
0: För att göra en sån här medveten förändringsresa. För jag brukar säga att, att alla företag har en kultur. Den är bra eller mindre bra. Den är medveten eller omedveten mm. på något sätt. Eh, och resultatet av x antal års eh, ledarskap eller vad det nu kan vara som har skapat det då eh, men eh, behöver man ringa Mia Hultman efter den här podden och säga mm. vi ska göra en förändringsresa eh, vi måste få ett koncept kring det eller hur ska man göra för att få med alla medarbetare på det hur, hur, hur stort omfattande är det
1: jag tänker så här att för mig handlar det inte om ett koncept måste man bara säga. Mm -hmm. därför att det är lite utmanande. Ja, ja det var ja, men Jag förstod det. <laughs> så jag tog den direkt. Ja. Så. Eh, därför att det handlar ju om precis som du sa: Alla har en kultur och det ser olika ut. Så det här behöver man ju börja där man är. Och därför så, så ser den resan olika ut, förstås, eh, och. Jag tror ju, att det, och det är inte för att tala egen sak, men jag tror att det finns ett värde av att ta in någon som kan stötta upp. Som vet, vad jag har lärt mig under mina år är ju, jag vet vissa saker behöver genomföras. Mm. Och genom man där, då kommer det inte att gå bra. Och det tänker jag är viktigt. Men däremot att ta in någon som mig och säga, åh Mia vad fint, leder du den här resan åt oss? Då har, ju inte, då har ju ni tappat ägandeskapet.
0: Mm. Vi har abdikerat lite ja. från och överlämnat. Vi har ja, men, köpt liksom hela. Ja. ja,
1: så jag får ofta frågan eh, Mia, hur kan du vara i de här stora processerna? Du är egenföretagare, du är ensam. Mm. Ja, säger jag. Det är jättebra. Därför det. Ja, det är inte jag som ska göra det. Det är jag guider, jag är coach. Mm. Men det är ju ledarna och hela ledarskapet som ska ta ägandeskap till det här och föra ut det och sen ha en dialog där. Och det är ju jätteviktigt.
0: Ja, det förstår jag. För att eh, det blir väl ganska uppenbart snabbt om inte ledarna eller ledaren kliver på och visar att jag är en del av det här, jag driver, jag står bakom, jag är, ser till att energin finns, jag tankar, liksom vagnen.
1: Verkligen så. Och det är ju också så här att i alla verksamheter så har vi ledare som är mogna, som är omogna. Som är nya, som är gamla rävar, som är bra och som är mindre bra. så är det ju. Och gör vi en sån här resa på ett bra sätt, då får vi alla växa. Och det tycker jag är så rättvist. Och, och därför är det också viktigt att bygga det på det sättet, att ledarskapet får växa. Men jag måste säga en sak till om, det här, om en sån här resa, och det är jag får ofta frågan när jag... Första gången träffar en ledning så säger de, ah, men hur, länge, hur, länge, hur lång tid tar det här då? Och så tittar de på klockan. Mm. Eh, och då, då brukar jag säga att ni kommer inte gilla mitt svar. Därför att det här är inte någonting, precis som våra egna värderingar, eh, så tar det eh, tid. Och då menar jag, det tar, jag brukar säga, innan man ser att det sitter så tar det ett och ett halvt år. Det betyder ju inte att ni ska ha separata möten om det är ett och ett halvt år, att ni ska eh, avsätta tid, separat tid för det hela tiden. Men den yttre ramen är, för vi tar tid på oss, vi människor, att förändra oss. Mm. Så det krävs det. det, det har jag sett genom åren, det, det tar den tiden. Men jag brukar också vara noga med att i möjligaste mån så ska den här resan vara inne på era vanliga möten. Ibland, vissa möten behöver vi sätta för att ha extra fokus. Okej, okay, jag förstår.
0: Men det är, ingen, det är inget liksom sidospår. Nu kliver vi in i en bubbla, värderingsspåret, och så går vi den korridoren. Nej. Nej.
1: Och nu ska vi avsätta, alla ska avsätta jättemycket timtid och resurser. Mm. Och, och lite så blir det ju förstås. Det är klart, det kan jag förstå. Men, ja. men... Hur viktigt är kommunikation i en
0: sån här resa? Och varför ställer jag frågan... Ja, men jag har de senaste åren jobbat på att bli bättre på att kommunicera, bättre på att skriva. Jag skriver krönikor, jag skriver information. Jag skriver aldrig om siffror i princip. Jag gjorde ett siffror i morse till, till chefsgruppen, men i övrigt, jag gör inte jag skriver om andra. Och... och jag har ingen aning om jag är bra eller om jag lyckas. Och det är väl bäst att jag jag erkänna det redan nu. Då för en del av de som lyssnar på podden jobbar ju, ju mina <laughs> kollegor. Så att jag får ju feedback annars. Men, så jag är mycket inför det. Men, men hur viktigt upplever du eller vet du att, att i kommunikationen är viktig i, ut i en organisation när man väl gör ett sånt här förändringsarbete?
1: Jag vet inte hur jag ska... Den är ju naturligtvis jätte är viktig. Eh, därför att eh, i all förändring, i all förändringsprocess och än mera skulle jag vilja säga i en värderingsresa där vi behöver ta reda på våra egna värderingar och verksamhetens värderingar så är ju hjärtat i det är ju kommunikationen. Och precis det du säger så är det ju att det inte bara är när du och jag möts och pratar det är ju också viktigt. Mm. Men det är också du skriver kröniker och där tänker jag att det är viktigt att alla hittar sitt sätt. Hur, vad är mitt sätt att göra det här på? Mm. Är det att skriva eller är det att gå ut och möta? Eller, eh, hur, hur gör jag det? Och jag vet, nu när jag ser, sitter här och tittar på dig så kommer jag ihåg att eh, i en verksamhet där du jobbade och mm. gick in som ny vd så vet jag att du var ute jätte mycket. Och jag hade nästan aldrig mött någon som hade varit ute så mycket och pratat med medarbetare och kommunicerat för att lära känna verksamheten, förstå vad den fanns. Och det finns ju inga genvägar till det där. Nej. Nej det. Jag
0: tycker det är så givande. Jag måste säga det. det är så givande att komma ut. Lämna sitt, ähm, sitt skrivbord, äh, komma ut, träffa medarbetarna, få ta del av den vardag som de sitter i. Men framförallt människor så olika uttänker och tar del och framförallt också vid de tillfällena för jag har aldrig med mig i, ska, när man säger aldrig ska man väl vara försiktig men jag tror att liksom mm. siffror och så, utan jag pratar mycket om vår resa framåt, jag pratar väldigt mycket om våra värderingar, delaktighet vad kan de, våra team där ute runt och bidra med till det
3: mm.
0: det är min vision eller min idé som ledare faktiskt att göra och det, det kan inte sitta i alla fall inte enligt mig, rätt eller fel. Men att sitta i ett hörnrum och bara skriva ut. Utan du måste vara där och, och visa att du menar det.
1: Mm. Och jag tänker att det är hjärtat i kommunikationen. Därför då vet du vad du ska skriva om och hur du ska skriva. Men det blir också lättare för medarbetarna eller de du möter att ta till sig det du skriver, därför man har mött dig. Så det blir ju åt alla håll. Mm. Och så vill jag säga en sak till bara, nu, för nu nämnde du någonting som jag. Eh, att jobba med värderingar, att göra en värderingsresa, så, så behöver man också ha en vision. Precis det du pratar om nu. Jag brukar säga att det är som eh, de lever i symbios och att visionen är som en magnet. Den riktning vi dras åt. Och, och för värderingen är ju hur gör vi det? På vilket sätt gör vi det? Hur mm. gör vi det? Mm. Men vart ska vi någonstans? Och då att ha en vision som skapar de här tillstånden, den här härliga känslan. Mm. Wow, mm. dit ska vi. Ja, då, då fångar vi ju alla som är med i en verksamhet. Mm. Eller nästan alla.
0: Mia, på tal om eh, kommunikation, på tal om att skriva, så i min hand, ser du, så håller mm. jag nu en bok eh, som eh, dagens gäst... Eh, var omtänksam och hade med sig till mig nämligen en, en bok som heter En värdefull ledare som då har Mia Hultman som, som, som är den som har skrivit boken och författare i det här vad häftigt Mia, vad, du har ju släppt tre böcker du är på väg på den fjärde berätta lite om böckerna för mig och, och mina lyssnare
1: gärna jag skrev min första bok som heter En värdefull bok. Den handlar om hur man bygger, just det vi har pratat om, hur bygger man då en värderingskultur i en verksamhet. Och alla tre böckerna handlar, har väldigt mycket om hur man gör, för jag tror på det. Som jag tycker det här är roligt att vara ute och jobbar. så märker jag att det är det vi behöver. Vad är redskapen? Mm, vad är redskapen, då? Och sen den andra boken, den du håller i din hand, som heter En värdefull ledare, den handlar ju om vad är skillnaden idag och vad ledare i en eh, verksamhet? Va, va, vad ska jag ha extra fokus på? Vad kommer jag ha framgång med? Och så vidare. Och sen fick jag faktiskt på uppmaning så skrev jag den tredje som heter En värdefull medarbetare, som är till... Och alla är ju medarbetare i en verksamhet. Mm. Eh, och den handlar väldigt mycket om att utforska mina egna värderingar, men också vad innebär det att vara medarbetare i en värderingsstyrd verksamhet. Kan jag ställa de här frågorna som du tog som exempel förut mm. till och med till en koncernchef? Mm. Eh, även om jag kanske bara har jobbat här i två veckor. Och, och så vidare. Och den har eh, väldigt, väldigt roligt. I en, ett par av de här lite större verksamheterna så har den blivit bokklubb av medarbetarna själva som har köpt in och så läser de den och så pratar de om den och i sina olika team. Så den är, det, det glädjer mig väldigt, för det är lite så min intention var när jag skrev den.
0: En värdefull medarbetare. Mm. Och är titeln på den fjärde hemlig? Mm. Ja, okej. Okay. Då släpper vi den, <laughs> eftersom jag är inte är en journalist och ska gräva vidare, utan... En härlig bara podd just nu. Ja, vad bra Mia. Jag ska med glädje ta med mig den hem och det där kommer bli min julavkoppling att ah, läsa. Absolut, med. Det här som du sa med att vågar man skriva eller vågar man kontakta. Ja, jag tycker det är viktigt. när Vi vi har något som vi har infört som heter Ny på jobbet. Det innebär att alla som börjar i vår koncern, oavsett om man börjar i Norge, Sverige, begravning, juridik, fabriken eller på centrala funktioner så kommer man till en sån här ny på jobbigtag mm. och jag avslutar alltid den med att säga att skriver ni till mig så kan jag garantera en sak och det är att ni får svar och ni behöver inte vänta en vecka om jag nu skulle vara på en semester och är helt bortkopplad men det händer i princip aldrig på det sätt så får man det, för mig är det en självklarhet mm. Uh, och det är klart, bjuder man in så kan man ju få en del frågor som är högt som lågt. Men det får man ta. Men det är ju faktiskt det som just den kollegan han bär inom sig. Och då säger jag, ja ah, men det är det som är det viktiga för den personen. Då måste jag ju som ledare ge attention och ge ett svar.
1: Mm. Och det är väl precis det jag pratade om förut, en lyssnande organisation, mm. eller hur? Det är ju mm. ett sätt att verkligen mm. vara lyssnande och visa att det här är viktigt.
0: Mm. Vi har börjat med... Äm, Uh, värderingarna lite uppåt också. Mm. Alltså även om man är vd uh, och chef så uh, finns det ju alltid något ovanför. Uh, och det är ju då en styrelse. Uh -huh. Och uh, det har vi börjat med liksom att uh, få värderingen uppåt. Uh, och jag tror att jag vågar, jag vet ju att någon kanske i styrelsen också lyssnar på det. Men uh, jag är trygg och jag har en fantastisk styrelse. Men då och vi har fått några nya i år. Så vi avrundade ett av de senaste styrelsemötena med att de fick basera på våra värderingar kommentera hur två dagars mötet hade varit. Och gå igenom det här. Och då var det en jag ska inte säga namnen, men det var en i styrelsen som, som var relativt ny som sa, ärlighet skulle jag vilja kommentera. Jag sitter och har suttit i många styrelser men här upplever jag att här är det ingen dold agenda här är det en ärlighet och det, man, man stöttar varandra så här fungerar ärlighet jag blev så glad att höra jag måste säga det
1: häftigt och ja. jag måste få kommentera just det ordet för det har jag eh, jag har ju varit med i många processer där man har tagit fram orden också då kommer ofta ordet ärlighet upp, det känns ju bra men sen när vi börjar jobba med det lite och säger att ja men vi, prov, vi provar det och se, vad, hur jobbar vi? Vilka, hur tar vi beslut utifrån ärlighet? Hur möter vi kund utifrån ärlighet? Då, 100 procent kan jag säga- av de processer jag har varit med- så har de sagt, ja, fast vi kanske- tar ett annat ord. <går> för ärlighet är tufft. Ja, alltså, det är, det är tufft. Men det är, det är modigt att ha mm. det, tänker jag. Mm. Det
0: är... Jag har skrivit ut i organisationen- vi sopar inget under mattan. Har vi gjort fel, då står vi för det. Mm. Eh, har du gjort fel- då rättar vi till det. Du rättar till det. Vi lär oss av det och så går vi vidare. Mm. Men vi sopar inte under mattan. Eh, och det är viktigt för mig att ha det. Ärlighet på det sättet. Den ska gå hela vägen igenom vårt sätt att mm. tänka och agera.
1: Och det krävs ju att du säger på det sättet när man har det ordet. Det, det är det jag tänker är så härligt. För det är då vi verkligen har en värderingsstyrverksamhet.
0: Jag... Vet du vet att tiden går oerhört fort när man pratar om mm. det. Och inte minst när man har dig som gäst. Mm. Som jag, jag kan säga det till er lyssnare att det är er ögon som brinner, som är engagerade kring det här ämnet. Ni behöver inte vara oroliga för det. Det är en äkthet som Mia bjuder på och som har fångat mig under de här, här minuterna, Den här snart timmen som vi har suttit ner tillsammans, med. Men... Hur, för, kan vi inte? om vi lämnar just värderingarna och vi bara går till dig och ditt jobb ditt kall på något sätt att jobba mm. med det hur laddar du ditt batteri hur, 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 hur blir du så här engagerad och påläst och, och, som du är, visar i, i dagens mm. podd till exempel
1: mm. eh, ja, eh, jag gör ju det av att jag blir ju för det här vilket gör att jag är nyfiken på det här Överallt. Jag kan tycka att det är spännande att samtala och upptäcka värderingar i olika situationer där jag är privat. Och sen kan jag ju tycka att det är svårt att hitta inspiration och kunskapsinspiration i Sverige. Så det hittar jag oftast utomlands. Okay. Så jag är ganska ofta ute och fångar seminarier eller utbildningar där. Mm. Men... Det skulle jag vilja säga till alla för det är verkligen så. Värderingar är ju så spännande. Och ju mer nyfikna vi är på det, ju mer upptäcker vi att vi styrs av det. Och börjar man titta på det och prata om det med andra, så lär vi oss otroligt mycket av det. Och belöningen är att vi står stadigare i alla de här olika situationerna när man hamnar i så man inte riktigt vet hur skulle jag göra det här och skulle jag hålla upp dörren för någon eller inte mm. vad gör mig stolt? Och, ju mer jag tränar på det här, ju, ju mer blir jag stadig själv och det säger ju inte att jag är bättre än någon annan det säger mm. inte att jag har rätt och du har fel men mm. det säger att jag blir mer och mer ärlig mot mig själv mm. och det är häftigt
0: Mm, jag förstår. Ja. Och ska vi skicka med det till framförallt då de yngre ledarna som lyssnar på podden att lägg ner tid på att ha med värderingar i din karriär, i din chefsresa från början. Läs, var nyfiken, skanna marknaden, ta till vad som finns där. Därför att det är, räcker inte bara att vara en mästare på en budget i Excel, en affärsplan som ser glimrande ut eller en viss förhandling. Du måste, ska du bli en framgångsrik ledare, säger jag, så måste du ha med det här som en del i, som en ingrediens i din personlighet och ditt chefskap.
1: Mm. Det är ju det som kittar ihop alla de andra mm. delarna i, ja. i en verksamhet och ett ja. ledarskap. Och jag tänker också att det är så häftigt för att... Eh, blir du nyfiken på dina egna så ser du ju hur du kommer att agera som ledare. Till exempel, värderingar är ju överallt. Finns det bättre och sämre att yrke, yrken? Om du riktigt, när du själv när du går och lägger dig mm. och börjar upptäcka att ja, jag tycker kanske det. Jaha, och varför då? Och, 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 och utforska det i dig själv- så, så blir du ju mer medveten om det och då kan jag ta ansvar för det och jag kan också upptäcka hur jag agerar som ledare utifrån det. Bara som ett exempel.
0: Att få andra människor att må bättre, att utvecklas och att ta för sig för att bygga verksamheten starkare, det måste väl på något sätt vara en... Kvitto på att vi, bör, vi får en värderingsresa som fungerar. Det handlar inte bara om det kortsiktiga EBIT-resultatet för kvartalet eller det här året utan när vi ser att verksamheten förflyttar sig genom att medarbetarna tar sitt ansvar och de utvecklas i den här resan. Det måste vara fantastiskt.
1: Ja, och vet du, då kommer resultatet. Ja,
0: det kommer som. Det är ju det brev på som är så posten. härligt, ja. ja. Ja, bästa lyssnare, eh, som jag sa för en stund sedan, en timme går väldigt, väldigt fort eh, och det gör det när man har en intressant gäst yes på andra sidan bordet, vilket jag har haft. Vi har lyssnat på samtalet som jag har haft tillsammans med Mia Hultman och eh, som alltid har velat jobba med människor, växlade över från sjukvården till, till att jobba med människor i förändringsprocesser och värderingsarbete. Mia sa också att sitt eh, bästa jobb, ja, men det gör man troligtvis om man är i rätt miljö och det kan vi känna efter. Väldigt viktigt att ha med sig det. Ledningen måste kliva in i ett förändringsarbete. Det måste finnas en förankring, det måste finnas ett ägande och det måste finnas en vilja för att det ska bli äkta och, ge, och finna, eller fastna i verksamheten. Det finns också toppar och dalar i de här. Men när man har toppar och dalar så har man också möjlighet till en förflyttning. Det är ett sunt eller ett naturligt beteende. Sen har jag skrivit en lyssnande organisation. Ja men den ska jag ta med mig en mer för jag tror att den är så viktig i, i verksamheterna idag att göra de här delarna. Tillstånd. Ja jag bad om, kan du ge tre exempel då fick jag jonglera med orden. Intressant, jag har inte tänkt det på det sättet. Um, sen pratar de om tillstånd. Vad vill jag att det här ska skapa? Och att se till att när vi jobbar med det här så ska det finnas ett tänkte, det är en del av alla moment oavsett om det är ett medarbetarsamtal, en rekryteringsintervju eller vad det var, eller det kan vara. Jag ah, var glad jag är att jag fick förmånen att bjuda in dig till den här podden min och var en gladare naturligtvis att du tackar det ja. Jag vet att du har ett hektiskt program med, med fem gig i veckan. Eh, någon vecka semester var det ju. Och måste ju hålla igång golfhandikappet på Precis. tio. Men efter alla år att få sitta ner. Det hade jag ingen tanke när jag träffade dig första gången. Att vi, eller man har ju inte tro det är ju häftigt med sådana möten.
1: Ja, verkligen. Ja. Jättekul. Jag är glad att jag fick komma och prata med dig här. Ah, ja,
0: det är jag som är ödmjukt tacksam. Till er lyssnare så hoppas jag att ni har haft en bra stund vid ja, högtalarna eller i de här trådlösa som man har i öronen numera när ni har lyssnat på den här podden. Och att vi har kunnat bjuda, eller framförallt naturligtvis Mia har kunnat bjuda på Värdefull information, fakta och erfarenhet och värdefulla tankar som ni kan ta med er i er framtid och i resa framåt. Både där ni är nu men stegen framåt. Det har varit min önskan att få bjuda på det tillsammans med dig Jättekul, stort tack Mia. Nu har vi en avslutning, nu är det en häppning. Varje gäst får välja avslutningsmusik. Och nu ska vi få lyssna. Vad har Mia Hultman
1: valt? Det var ju jättesvårt, eh, men jag valde Perfect Symphony med Ed Sheeran och Andrea Bocelli. Och jag vill bara kort säga varför av all den underbara musik som finns där ute. Och det är faktiskt, på, av det vi pratade om, den skapar ett tillstånd hos mig som tar hela mitt väsen med sig. Så därför valde jag den.
0: Underbart, Jag Vi lyssnar på den med glädje och återigen stort tack och all lycka framöver.
2: Ja, detsamma. Tack. follow my lead. Well, I found a girl beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me Cause we were just kids when we fell in love Not knowing what it was I will not give you up this time well, Darling, just kiss me slow Your heart is open Between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song When you said you looked a mess I whispered underneath my breath But you heard it Darling, you look perfect
3: tonight ...sej la mia donna ...la forza ...delle onde del mare ...con i miei ...sogni, i miei ...segreti, molto ...di più ...spero che ...un giorno ...l'amore ...che ci ha accompagnato ...diventi casa ...la mia famiglia ...diventi noi